0: Rabisco.
1: Rabisco. 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 Rabisco, Rabisco, Rabisco Podcast. Uma produção, canal, de diversão e arte.
0: Todo mundo espera alguma coisa de um sábado à noite. Bem no fundo, todo mundo quer zoar. Todo mundo sonha em ter uma vida boa. Sábado à noite, tudo pode mudar.
2: Suas dicas culturais no Rabisco Podcast, um oferecimento canal de versão em arte, a sua identidade digital brasileira.
0: Olá, eu sou Lino Arruda, eu sou quadrinista, ilustrador e autor do livro de quadrinhos Monstrans Experimentando Horror hormônios, que acaba de ser lançado. O livro Monstrans, que foi contemplado pelo Rumos Itaú Cultural, traz quatro histórias autobiográficas em quadrinhos, nas quais são exploradas figuras de monstros, para falar de temas como transexualidade, benidade e deficiência física. Começa agora a programação de lançamento com uma série de lives semanais através do Instagram Monstrans underline HQ. Participam Luiz Castanho, Amara Moira, Tatiana Nascimento, Geni Nunes e Diana Salu. A gente vai conversar sobre identidade, autobiografia, narrativas e personagens trans e escrita LGBTQ com base nas temáticas da HQ Monstrans. Os livros já estão à venda no site www.monstrans.com.br e é legal lembrar que 20% das vendas serão doadas para casas de apoio a pessoas LGBTQI até o final de agosto.
2: Fala, ouvintes do Rabisco Podcast, tudo bem? Aqui é Tom Miranda, estamos aqui no mais um episódio inédito para vocês, com os apresentadores corriqueiros do nosso Rabisco, né? E aí, Bia, como é que você está?
3: Tudo bem, no friozinho, curtindo aqui o frio, o sossego
2: E sim, bora pra conversa Pois é, e você, Dinho, como é que você tá? Também tá frio? Tá muito frio onde você está? Opa,
1: sim, sim, olá, pessoal do Rabisco Podcast Aqui é, o é, é duas, duas localizações, né? Você fica, passa o dia no calor e a noite no frio extremo
2: É, é,
3: é, é 8h80, medinho. É.
2: É o inverno maluco brasileiro, hum. né? Como tudo nesse país. <risos> 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 o que, que o tempo vai ser normal se o resto não é? <risos> Exato. Ai, ai. E aí, Bia, o que, que você tem de proposta pra gente hoje?
3: Então, vamos seguir numa conversa em que a pauta é trajetória? Vamos,
2: vamos. falar de
3: trajetórias. Ah. Eu tenho visto muito na internet. É, muitas conversas, muita, muita gente perguntando por onde começar, o que fazer, como, como fazer para estar, principalmente quando a gente fala desse campo artístico. né Então, assim, ah, como eu faço para ser ator? Como é que eu faço para ser um escritor ou roteirista? É, como é que eu faço para ser um diretor? Como é que eu faço para ser um produtor, é, um comunicador? É, é, sempre fervem esses, essas perguntas, assim, e abre espaço para muitos diálogos. De vez em quando eu até acompanho um pouquinho do, das lives da Piti Webo, que é uma atriz, diretora, né super jovem, super empreendedora, não gosto muito dessa palavra, mas enfim. E, e eu vejo muito assim como as conversas giram em torno disso. E giram em torno disso porque é isso que as pessoas querem saber. né eu queria começar jogando para vocês a. A bola pedindo, vamos falar um pouquinho. É, queria perguntar tanto para você, Tom, quanto para você, Dinho. É, como é que foi o planejamento de vocês? A estratégia que vocês escolheram para a vida? Ou, né, como é que vocês trilharam esse caminho até aqui? E que lugar é esse aqui?
2: Certo. É, posso começar? Opa, manda ver. Manda ver bom eu, eu eu hoje eu hoje me considero assim um, um colunista cultural que está produzindo que está dirigindo que está fazendo outras coisas que veio antes desse desse colunista, sabe e, e eu Assim, refletindo um pouquinho sobre como tudo isso aconteceu na minha vida, eu. Eu. Eu, assim. Eu acho que eu. Que eu comecei mesmo gostando de música, sabe? Assim, na, na, na minha infância. Desde a minha infância, principalmente quando. Eu entrei na minha adolescência, que aí a, o, nosso, o nosso gosto vai é, é, se apurando, porque é um turbilhão de coisas que acontece em, em nós mesmos, né? Que você começa a querer dar sentido a algumas coisas, né? E aí seus ouvidos se abrem para aquilo que, que dá sentido à sua vida, né? E eu acho que eu sempre falo, né, falo muito da Marisa Monte, de, de como essa minha paixão pela pela, pela arte que ela produz é, influenciou na minha vida, principalmente nas minhas escolhas é, dentro do, desse universo artístico, né, e, e eu acho que observar essa carreira dela foi um foi uma grande aula, né, eu apesar de, de, de quando eu fui decidir as, as minhas escolhas profissionais, elas não terem ido é, é, a, logo de primeira para esse campo da comunicação, da, da, da arte, né, da cultura. É, eu, vi, eu venho de um de um campo e de um olhar totalmente diferente, que é o, o olhar da, das ciências biológicas, né? Eu acho que, acho que por medo, sabe, assim, de, de, de me jogar nesse campo que na, na família não tinha, né? Eu, tenho, eu sou de uma família de, assim, minha mãe era secretária de, 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 de escola, não teve muito muito estudo né então assim, meu pai trabalhava é, também como servidor público né no na Sabesp e meus tios né assim paternos maioria tudo professor né então assim ou seja não tinha nenhum artista tinha tinha um artista <risos> E... Mas, assim, que, que encarasse mesmo a, a vida é, para esse mundo artístico, ela, eu não tinha essa, essa referência forte, né? Porém, eu sou cria de TV, né? Cria de, de, de rádio, né? De, de você ouvir muito rádio, ouvir, ver muita televisão, e se relacionar com, com este mundo artístico através dessas dessas mídias né e mesmo depois que eu que eu fui fiz a, a faculdade acho que acalmei a, a, a minha mãe que eu eu queria ter feito muito artes cênicas na quando eu fiz a a, a minha faculdade na, na em São Paulo, né? E... Mas fiquei com medo de enfrentar também, por conta de, de tudo aquilo que eu ouvia dentro de casa. Ah, mas ser ator não vai dar dinheiro nenhum. É uma carreira muito instável. Realmente, é uma carreira muito instável. É, é muito, né? a, a, dinheiro não é a primeira coisa que você é, é, ganha né? Nessa, nesse mundo... É artístico, né, se é que a gente pode dizer dessa forma, mas é, eu acho que olhar, por exemplo, para a carreira da Marisa é, me, me mostrou um, uma artista preocupada, não só com a sua produção artística, mas com a sua organização, né, com a, como ela organiza essa carreira, né? Como que ela, que, Marisa não é uma, uma por exemplo, uma, uma artista de música, né? Uma cantora que trabalha com música, é, que que tem, sei lá, dezenas e dezenas de CDs. Ao contrário, né? ela, é, é, ela tem uma obra relativamente pequena, se você for olhar para as cantoras brasileiras, né, As cantoras brasileiras têm muitos álbuns, né? Por quê? Porque elas vêm, somente as mais antigas, elas vêm mais de um lugar de interpretação do que do que composição, por exemplo, né? E, e Marisa ela ela traz essa 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 vertente na, na carreira, mas também olhando para um, algo produtivo, né? tanto em composição, como como organizar aquilo. Então, assim, acho que sempre quando eu olhei para a carreira dela, eu, eu consegui enxergar um, um, uma inspiração mesmo, né? para poder ser alguma coisa. E eu acho que é, é, eu também só vim a entender que eu poderia produzir, que eu poderia é, trabalhar com isso, né, como produtor é, depois do meu encontro com você, Bia né, porque eu acho que até então eu, eu era um voluntário né, no no, no, no para poder fazer um trabalho com, com jovens né jovens e adolescentes é, com teatro onde eu dirigia os espetáculos onde eu escrevia os espetáculos e inevitavelmente também produzia mas eu não sabia que aquilo que eu fazia era a produção daquilo que eu que eu é, efetivamente fazia né e eu acho que o meu encontro com você me ajudou a a enxergar isso e e até enxergar é, é, essa atividade como uma profissão, né? Então eu acho que é mais ou menos isso que é, não foi uma, um planejamento, não tive, acho que como muito muitas pessoas que se, que, que se encontram no mercado é, cultural, né? É, eu acho que falta esse 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 planejamento prévio, né, de, 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 de come... antes de começar uma carreira, de enxergá-la e, e ver como, como as outras carreiras são, né? Por exemplo, quando você você vê um sei lá um, um dentista, um advogado, né, um administrador, né? Ele ele acho que é mais palpável você você enxergar uma, um, um plano de carreira, porque são, são profissões mais tradicionais, né? E, e, que, e que tem uma formação também é, mais tradicional, né? para você ser produtor, não é que você não precisa de formação, você precisa e muito, né? De, de, principalmente de informações, né? E eu acho que não só produtor, mas para trabalhar com, nesse mercado, né? É, acho que não existe ainda no Brasil uma escola mesmo assim que você é, é, organize todas essas, essas informações. A gente, a gente acho que eu acredito que a gente está engatinhando ainda nessa 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 área de formação, né? E eu acho que por isso que você quando você se depara com essas com essa profissão que é que tem um lado tão lúdico, né, de da gente enxergar e ver e vê-la, e vê eu acho que isso não, não, não acaba não colaborando para essa para esse planejamento, né? Mas que é possível fazer, isso é, né? E, e eu aprendi isso principalmente quando eu tive esse encontro com você.
3: Que legal a sua fala, Tom. Eu, você abre tantas janelas, tantas possibilidades de discussão. Eu fiquei fazendo algumas anotações aqui conforme você foi falando, é, principalmente porque na, a sua história passa muito, muito fortemente pela história da, da Marisa, ou a da Marisa passa pela sua, e e a Marisa trouxe, a partir de você, né, nessa troca que você fala que você descobriu algumas coisas com, com o nosso encontro e tudo, a Marisa também me trouxe uma porção de coisas para pensar sobre essa construção de caminho. Mas eu vou deixar para falar daqui a pouquinho porque eu quero primeiro ouvir o Dinho. Você, <risos> Dinho, onde você está? E que, que história foi essa sua? <risos> vou
1: começar respondendo onde eu estou. Na verdade, eu estou me situando muito. Eu acho que eu me descobri um pouco nesse, nesse lugar de, de pessoa que quer fazer, quer produzir, quer desenvolver, quer estar por trás de toda uma coisa que acontece. Eu acho que antes eu me via mais no lugar de estar na ponta que acontece, não no lugar que, che, que, que cria todo esse ambiente para que a coisa aconteça. E eu me, me, tenho gostado muito de, de me ver produtor, de me ver alguém que desenha algo para ser feito. E voltando lá atrás, lá no começo, Uh, eu morei desde pequeno do lado do SPT. O SPT sempre foi minha referência como emissora de TV, nesse lugar de, de, de acompanhar o que acontece na, na televisão. Então eu tenho essa referência de, desde pequeno, ver o Silvio Santos, Mada Maravilha, Bozo, de, de ter isso muito presente. de Eu via os caminhões de montagem do, dos palcos e tudo mais desde muito pequeno. Então isso sempre permeou na minha infância essa vontade. E como eu sou filho único, no, no, é, homem, filho único, homem, com só irmãs, eu não tenho irmãos homens, e, e eu nunca participava muito das brincadeiras com elas, eu, eu fazia um caminho oposto. Em vez de eu participar com elas, eu me isolava no meu universo é, de menino sozinho. Então eu criava minhas brincadeiras, eu criava minhas as porque elas não queriam participar comigo, porque eu não queria participar das brincadeiras de menino com elas. Então... Eu vivi nesse meu lugar imaginário. Então a arte foi para mim esse lugar imaginário e tá do lado do SBT. Então desde muito cedo eu me interessei muito por ser ator, por estar na TV de alguma maneira. Tanto é que... Espero que ninguém nunca encontre isso. Eu participei do programa Aquele show de calor com o Pedro de Lara. Então... Fazia cena, gente, naquele programa. Eu lembro, eu lembro disso muito, muito, muito legal de... de... Da... Precisamos achar isso. Ah! Eu já procurei, juro. Eu já procurei no YouTube, se tinha alguma coisa gravada. Eu participei muito daquele programa Domingo do Parque, no, do Silvio Santos. E de responder perguntas e tal das crianças. Eu já procurei bastante aquilo, mas eu nunca achei. Nunca achei. Mas eu queria muito ver isso. Eu ser muito hilário, encontrar isso um dia na minha vida. Mas, mas eu não, não achei. Um dia, quem sabe, apareça. Então minha história começa por aí, eu sempre quis muito estudar a fundo desde pequeno, mas você sabe que na minha época, nos anos 80, você querer ser ator, você querer fazer televisão era muito complicado na questão de divisão dos pais, eles não te auxiliavam de maneira nenhuma. Tudo que eu fiz de curso nessa época de, de criança, eu fiz muito por mim mesmo, dia atrás, de fazer, de, de cursar, eu cursei com o José Mogica Marins lá, em 90 e pouco, mas foi uma decisão minha, foi eu que procurei sozinho, eu não tive participação e nem apoio familiar. Depois de um tempo que eu me distanciei disso, eu fui para o mercado corporativo e ainda assim acabei me envolvendo com o setor artístico, porque dentro das empresas eu fiz teatro empresa, porque a gente tinha um setor de treinamentos, eu acabei entrando no setor de treinamentos, e trouxe o teatro para utilizar como forma de, de treinamento também. Porque as empresas têm muito isso, né? essas, essas que hoje é coaching, né? antigamente não era coaching, a gente tinha treinamentos específicos para venda ou para alguma outra situação interna da empresa, e eu trouxe a, o teatro para isso e que trouxe resultados então acabei tornando isso uma atividade minha dentro da empresa com outras pessoas que se juntaram a mim também desenvolvendo isso e nisso foi anos e esse lado produtor eu vou pegar uma das falas do Tom foi a partir de você Bia porque foi foi nesse lugar de descobrir porque eu sempre fiz produção aquilo que eu sempre falei para ti eu fazia produção dentro das empresas porque você tinha que correr atrás de cenários você tinha que correr atrás de comprar as coisas que montar tudo aquilo. E para mim aquilo era atividade normal, não era uma produção. Não entrava como produção para mim, era só parte do desenvolvimento daquela atividade, daquele teatro corporativo que eu desenvolvia. E aos poucos eu fui descobrindo que isso era fazer produção <risos> também. Então acho que essa é basicamente a minha a minha trajetória até aqui. E chegar no canal, poder realmente me assumir toa poder me profissionalizar como ator e poder... E eu sempre falei que eu tenho uma paixão pelo teatro, mas por olhar para o teatro. Quando eu me vejo no palco, eu gosto muito, mas eu me vejo mais como o crítico, o cara que e consegue manipular aquilo e não o ator no palco. Mas no audiovisual já me vejo em todos os papéis, porque eu manipulo a câmera, eu sei manusear a câmera. Eu sempre tive muito interesse pela tecnologia, então eu tenho formação também em programação, em linguagem de programação, então isso veio desde cedo. Então sempre me interessei muito pela edição, pela parte de vídeos, então talvez por isso eu tenha... E por morar do lado da SBT, a câmera sempre foi a minha maior paixão. E o teatro é a paixão de assistir, de manipular, de poder desenvolver aquilo. Eu acho que é tudo isso. <risos> Só para fazer um grande resumo.
3: É muito gostoso falar disso, porque a gente vai ouvindo e vai lembrando de passagens que a gente guardou em alguma gaveta na vida e que a gente não, nunca mais tirou de lá, né? Ouvindo vocês, fiquei pensando, essa coisa da infância, da criança... É, eu falo que eu, eu não, na minha família também ninguém era muito ligado às artes, principalmente às artes cênicas. Muito ligado não, não era ligado mesmo. E, mas ainda criança eu lembro até hoje. A professora chamava Iara. É uma pena que eu não lembro. Iara do quê? Uma professora de português. Um dia chegou na, na aula e na terceira série do primário e ela falou que em vez de dar uma aula de português, ela ia dar aula de artes cênicas e eu fiquei horrorizada. Eu não queria mais para a aula, eu não sabia o que era, mas era alguma coisa diferente que me tirava da, da minha <risos> zona de conforto. Né? E aí eu acabei nessa nessa ocasião fazendo a peça Alice no País das Maravilhas com ela. E aí eu acho que eu, talvez seja aí que eu tenha descoberto essa essa coisa do brincar com o teatro e depois eu montei um grupo de teatro no meu prédio e a gente saía pela pela redondeza porque não era só fazer a peça e e obrigar o prédio inteiro a assistir né porque a gente reservava o salão de festas e fazia um evento mas a gente saía bus buscando apoio dos por conta própria sem ter noção de que era assim que se fazia né do dos co do comércio do bairro e aí era um monte de criança eles achavam simpático e eles acabavam apoiando as nossas as nossas invencionices, né? E com oito ou nove anos, acho que é nove anos, eu soube de um teste para uma peça numa igreja. Eu nunca frequentei igreja, era uma igreja católica, e a peça era para crianças a partir de dez anos. Eu fui lá, menti a idade, fiz o teste, passei. Só porque esse é o meu primeiro contato, inclusive, com a igreja, perpetuando, né? <risos> E, e a partir daí eu quis fazer teatro, e aí minha mãe me pôs em cursos que eu pedia, eu fiz um curso de teatro infantil no Emílio Fontana, depois eu fiz um outro curso muito bom com uma atriz chamada Milda Maria, que eu nunca mais encontrei, nem tive notícia, mas era uma pessoa, uma professora fantástica, e depois eu fui, fui construindo né, esse caminho até chegar. A, aos 14 anos e poder participar da seleção do Teatro Escola Série Helena, que era mínimo, a idade mínima era 14 anos, porque era um curso técnico. E aí entrei para o Série Helena e eu sempre comentei, esses dias eu estava lembrando disso, porque, por coincidência, acabei reencontrando na vida a Lígia Cortez, que é a filha da Série Helena e era professora lá na época em que eu estudei A própria Célia ainda era professora lá, era década de 90. E eu acabei relembrando esses dias que eu, a vida toda, desde os 14 anos, sempre comentei que eu tinha plena consciência da Bia que eu era quando entrei no série Helena e da Bia que eu era quando saí do Célia Helena. O quanto o Helena foi assim, um divisor de águas e foi fundamental para eu me entender nesse processo. Ao, ao, ao mesmo tempo em que eu fui para o Célia, eu também me encantei com a área musical e uma, um caminho muito parecido com o do Tom, é, só que com o Almir Sater. E eu comecei a acompanhar os shows do Almir, minha mãe levava, eu e a outra Bia, que era minha amiga de infância, ainda é, e para todo tudo quanto é show do Almir, e a gente começou a acompanhar de perto, então por causa da gente é, conhecer, acabar conhecendo o pessoal da equipe e tudo, a gente começou num primeiro momento vender disco depois do show, ajudá-los a vender disco, depois a gente começou a responder as cartas dos fãs, depois a gente começou a estar cada vez mais perto e começamos a entender, de fato, começamos a divulgar os shows que na época se divulgava muito com cartaz de rua, em poste, em casas, né, nos espaços que deixavam a gente colocar cartaz. Essa experiência me mostrou o que era produção, junto, porque isso tudo aconteceu em paralelo, com um processo de entender a produção do teatro, lá dentro do Célio Helena, porque a gente produzia as nossas próprias peças. Né, junto com o professor, que, que era o diretor do semestre tudo, mas a gente é que levantava o espetáculo. E aí, a gente é, ao mesmo tempo em que eu caminhei na música, eu caminhei no teatro, e eu fui descobrindo que aí existia um campo de interesse até maior do que aquele que era estar no palco. Então, quando eu me formei no Céria Helena, eu... Acho que foi a última vez que eu subi num palco para fazer peça, foi a peça de formatura do Célia, que depois a gente ainda ficou em cartaz por um bom tempo. Depois que essa peça acabou, eu já era uma produtora. Eu comecei primeiro trabalhando muito com música. O Renato Teixeira foi um cara que, quando descobriu a gente, conheceu a gente através do Amir e tudo, foi um cara que chamou muito a gente para as produções. E, então, nos ensinou muita, muita coisa de produção e ele tinha essa característica, ele gostava do produtor que não era produtor para trabalhar com ele. E era, ele tinha uma coisa muito interessante com isso. E, e com isso a gente foi, né, com, quando a gente abriu essa janela para música, para conhecer os músicos e esse universo, é, aí a gente deslanchou nesse campo da produção. né com 17 anos, a gente conseguiu eu 17, a Bia 16 e a outra Dani, a outra Dani, a Dani Lassálvia, aquela que já não sabe mais nem quem é, né? A Dani Lassálvia. com 18, nós três conseguimos um patrocínio e fizemos o primeiro projeto de música, produção totalmente nossa, no Teatrinho na Bela Vista e chamamos assim, Aquela coisa de gente muito, a gente era muito jovem e, e acho que tem uma característica do jovem que acho que a gente perde depois da vida adulta é de uma coragem de meter a cara, né? Então uhum. a gente, assim, fez um primeiro projeto 16 16, 17 anos e o nosso... É, a nossa programação era TT Espíndola, Lui Lucina, Alzira Espíndola, Chico César, Jique Turcão, Seu Mar, Miltinho Gilberto, Xangai e Dércio e João, Dércio Marques e João Bá vieram participar do projeto. Mas, Uau! É, e Oswaldinho Viana e Marisa Viana, que são outras duas pessoas importantíssimas nesse processo. E, quer dizer, é, talvez se a gente tivesse deixado esperado a vida adulta para fazer alguma coisa, a gente não teria tido tanta coragem de colocar a cara para bater e fazer. E, é claro que isso tudo tem muito a ver com o apoio que a gente teve em casa, né? Porque tanto os meus pais quanto os pais da Bia sempre deixaram a gente muito livre para fazer essas escolhas e apoiaram o que podiam, né? Na época da novela Ana Raiz e Trovão, a gente, quando ela, ela é uma novela que gravou no Brasil inteiro, quando as gravações eram em Jaguariúna, a gente ia, a gente saía da escola cedo, a gente inventava que ia para o dentista, para o médico, todo dia as Bias tinham uma, um programa desses para poder sair antes do horário, porque a escola não fazia sentido naquele momento. A gente, a gente aprendia muito mais nessa prática e é tão forte isso na vida da gente que tanto eu quanto a Bia ficamos na área de produção. E toda a construção do conhecimento que veio depois disso tem a ver com isso. É, quando eu fui fazer faculdade, eu demorei para fazer faculdade, eu terminei o, na época o colegial, o ensino médio, fiquei, acho que talvez uns dois anos parado. Depois é que eu fui fazer faculdade. Quando eu fui fazer faculdade, eu fui fazer publicidade, eu ia fazer ou jornalismo ou publicidade. Jornalismo é uma paixão. Publicidade eu escolhi porque não existia um curso de produção cultural e eu já sentia a necessidade de colocar o campo da produção cultural em diálogo com o conhecimento da comunicação e do marketing. Eu fui fazer publicidade enquanto eles falavam lá o curso quatro anos de curso do dia que você vai trabalhar em agência, eu já estava absorvendo esse conhecimento para fazer uso naquilo que me interessava, que eram as produções. É... Na, no curso de publicidade, eu descobri um, um caminho que modificou completamente a minha vida, que foi a disciplina de História da Arte. Então, quando eu acabei a faculdade, eu falei, eu preciso estudar a História da Arte, porque a História da Arte dá sentido a tudo que eu estou fazendo, e eu não sabia que ela existia. Aí eu fui fazer História da Arte, é, Arte Cultura Barroca, lá em Ouro Preto, na Universidade Federal de Ouro Preto foi outro momento, assim, absolutamente transformador. Era uma pós-graduação. Os professores eram os maiores especialistas em, em barroco, é, convidados das universidades públicas de várias partes do Brasil. E, e a gente ficava lá, assim, gente de todo o Brasil que se encontrou para fazer esse curso. É, então, eu morei um período na casa de uma restauradora e, no segundo período, numa outra casa que eu aluguei uh, um quarto com, com os amigos do curso para cursar esse, esse, é, essa, esse curso, para fazer esse curso lá. E foi absolutamente transformador, porque me deu uma visão de Brasil com uma base que eu não tinha. E quando eu voltei para São Paulo, eu sabia muito de barroco e eu não sabia sobre os outros períodos da arte. Então, eu fui procurar um curso de História da Arte completo. Eu fiz uma pós História da Arte. E, e assim eu fui construindo, na verdade. A própria experiência presente me dava indícios do que eu precisava para continuar. Foi assim que eu me apaixonei pela pesquisa, que eu acho que tem tudo a ver com o campo cultural. É, depois desses, dessa, dessas experiências em pós, um determinado momento eu falei, bom, agora eu vou tentar fazer um mestrado. Mestrado é uma coisa que se se você olha de fora, você vai ver muita gente dizendo que é muito difícil, que você tem que ter bolsa, que você tem que conhecer, um monte, principalmente é, um tempo, é, alguns anos atrás, né, tinha uma, floreavam muito em torno dessa experiência do mestrado. Eu falei, bom, vou tentar, porque eu não, eu já tenho. E fui fazer mestrado na PUC, que foi outra experiência, eu falo que são os momentos de virada da vida da gente, né? Eu sou absolutamente apaixonada pela PUC São Paulo, eu não conheço, conheço um pouco das outras. Porque eu abri os olhos para o mundo, principalmente para a história social, de uma forma muito diferente. Isso me deu uma base política que para a arte é essencial também. É, uhum. fiz, fiz mestrado em história social, mas eu estudei é, cultura e representação, é a minha, minha área de pesquisa. E por fim, eu no meu doutorado voltei para comunicação, para fazer doutorado em comunicação e semiótica, mas estudando as políticas públicas, o teatro, a relação com a televisão. Então todo esse percurso, na verdade, eu nunca tive consciência antes. Eu fui construindo ele conforme eu fui tendo, fui percebendo essa necessidade. Sou uma profunda defensora de uma coisa que eu e o Dinho estávamos falando aqui fora do ar, da, da ideia de que, assim, não existe é, possibilidade de construção de caminhos sólidos sem a construção de um repertório sólido no campo cultural. É, faz toda a diferença o ator que... Tem uma bagagem e sabe o que ele está fazendo em palco ou na tela, é, daquele que não tem a mínima ideia de como foi parar ali. Então, eu acho que não existe... Aquele ator... Existe aquele ator que chegou... Chegou numa novela, chegou num, num, num espaço de, de, de grande visibilidade. E por, por uma série de razões, né? Inclusive, por sorte, talvez, não sei mas é gritante a diferença daquele que chega com o repertório né? Daque, ou daquele que chega cru, que caiu ali em meio de paraquedas. E eu acho que não existe futuro para aquele que não se preocupa com a construção sólida de um conhecimento, de uma base que vai dar sentido àquilo que ele faz. É, eu não, não sei muito bem assim, eu sempre falo que eu fiquei muitos anos dando aula em universidade e não, não, não rejeito essa possibilidade, eu acho que a gente vive um momento muito delicado para a educação atualmente, é, mas se tiver, ou se tivesse, ou se tiver, ou se né, é uma oportunidade interessante, provavelmente eu volte para uma sala de aula em algum momento, mas eu falo que eu estou professora ou eu estive professora e, e mas a produção é aquilo que nunca 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 se desvencilhou de mim a gente às vezes eu me afasto às vezes eu volto mais presente mas eu estou sempre ali no, no nos bastidores e eu Entorno, gosto mesmo né? <risos> eu gosto mesmo do bastidor assim eu não faço questão nenhuma de, de estar de aparecer de estar à frente é uma coisa que que é, com isso, eu não sei, alguma característica minha mesmo de, de personalidade, eu não faço a mínima questão de, de, é, de ter o um nome estampado, de ter essa... É, eu acho muito importante a gente criar um espaço de forma que a gente possa viver e sobreviver bem daquilo que a gente faz, né? uhum. e, e aprender a dar valor às nossas, é, às nossas atividades, né? Diante disso, já que eu falei do repertório, eu queria perguntar para vocês uma coisa. É, comecei falando sobre as pessoas, né? como tem muita gente, perguntando como eu faço, como eu começo. É, que dica você daria para quem está querendo começar? E qual o caminho? O assim, que, que, que você diria para quem chegou para você e falou assim, como que eu começo? Como é que eu chego?
2: Olha, para mim, por exemplo, para a produção, eu acho que a primeira coisa você tem que estudar, sabe, assim, é, E procurar seus pares, né? Eu acho que é, é se enturmar, sabe, fazer network com os seus pares, sabe? É, entender esse mercado, porque a, a formação hoje já existe, né, para esse campo. E ela é muito recente, ela não, não, não tem uma escola como, como, como eu dei o um exemplo, né, do, da medicina, da, da advocacia, enfim. É, é, a gente, ela não tem essa escola, né, mas de uns anos para cá, é, é, algumas é, instituições é, é, escolares, né, Universidade, universidades, cursos livres, enfim, é, começaram a organizar esse, esses, esses conteúdos né, para uma formação. Então eu acho fundamental você, você tem, tentar entender é, de leis, de incentivos, né, é, para você no, Saber que, assim, tudo nesse, nessa, nesse, nesse mercado precisa de financiamento, né? E eu acho que, por exemplo, o que me aproximou de você foi exatamente isso, né? Essa, tipo, eu não queria fazer mais algo de forma amadora, né? Entre aspas. Mas eu queria é, é, entender que mercado era esse, né? Eu acho que quando eu te encontro e você me dá aquele, aquela, aquele tempo tão precioso que foi sobre falar sobre o que eram as leis de incentivos e, e como, como que é esse, essas questões, eu acho eu, eu, ali foi, foi fundamental para poder eu entender a minha a, essa profissão que estava se abrindo para mim, né? Então, eu acho que o estudo é o, a primeira coisa e, o método, e assim, encontrar seus pares é, é, vem junto, entendeu? Para poder você é, entender, né, é, que mercado é esse?
3: Você, Dinho. É <risos>
1: Eu vou voltar lá no que a gente estava falando, Bia. <risos> Às vezes parece clichê ou repetitivo falar que... vou falar mais nesse lugar de ser ator e tal. Porque parece repetitivo falar que você precisa estudar, precisa aprender, precisa buscar repertório. Parece clichê, parece repetido, mas quando a gente encontra pessoas no caminho, a gente percebe o quanto a gente precisa repetir isso. O quanto isso precisa ser falado e repetido e relembrado. Porque as pessoas estão achando ainda de ser ator ou produtor ou qualquer qualquer posição na, na, na área da, da cultura e da arte é simples, é só ter uma ideia brincar, é só ir lá e fazer né? alguém vai gostar e ponto e não é assim, tem toda uma estrutura, tem todo um conhecimento tem toda uma informação, tem todo um desenvolvimento para aquilo ser feito para aquilo ser realizado e uhum. isso fica evidente no, no produto final apresentado e... Então, talvez essa seja a primeira coisa de todas, a gente repete, repete, mas vamos repetir de novo, buscar conhecimento, buscar ler, entender, e às vezes estudar, é, é, às vezes eu sempre coloco isso para as pessoas, estudar não é só ir para a sala de aula, a sala de aula é só o lugar objetivo, mas tudo é estudar, é pesquisar, é ler, é ir na biblioteca, é conhecer pessoas que já estão adiante no que você busca e saber o que elas passaram, conhecer a história delas também. Isso também é estudar. Então é estudar em todos os lugares, não é só fazer um curso X ou fazer a faculdade Y. Isso é importante, isso é obrigatório, mas o entorno disso tudo também é de extrema importância. É buscar, ouvir, aprender, pesquisar na internet, pesquisar com um amigo que já está mais tempo na frente de você, naquela profissão que você busca e almeja. Enfim, o conhecimento ele está disponibilizado em várias, em vários lugares, em várias possibilidades. Às vezes, até sentado no banco da praça, você está estudando o que está acontecendo ao seu redor. Então, esse estudar, ele está em todos os lugares. Isso é importante, estar tá alerta para isso. E... E eu sempre, o Tom falou dessa coisa de buscar os seus pares E isso é de extrema importância Porque na arte nada acontece solo Nada acontece sozinho As pessoas uhum. se encontram Elas elas se complementam Elas se se completam de alguma maneira É o conhecimento de um que se soma ao outro E isso que vai fazendo a gente seguir adiante para você que quer ser ator, por exemplo Você pega a história de, sei lá, Lázaro Ramos E de repente você encontra ele Que já, já conheceu há 10 anos atrás Outra pessoa outro ator, que nem ele nunca contracenou mas já se conheceram lá atrás, fazendo coisas antes mesmo dele ser publicamente conhecido, um outro e outro, todos, de alguma forma, tiveram algum tipo de conexão. Por quê? Porque as pessoas vão se conhecendo, os seus pares vão se trocando, dividindo, vão se construindo junto. Mesmo que o caminho se divida depois, mas eles vão ali se, se, se complementando, se formando. E é importante a gente ter grupos ter pessoas com quem a gente divida esses objetivos, com que a gente construa junto isso. E, e é o que eu busco hoje, é ter grupo, é ter pessoas para dividir o meu sonho, é, é complementar tudo isso. Eu jamais seria o Dinho se eu não tivesse junto com a Bia, se eu não tivesse junto com o Tom, se eu não estivesse junto com as outras pessoas que vão se complementando nisso, é, o projeto do Dinho jamais aconteceria se não tivesse o empenho e projeto da Bia para somar com o projeto do Tom, sabe? Então, as coisas são assim uhum. que elas acontecem, essas somatórias. E o quanto a gente aprende nisso também, o quanto isso é uma escola, o quanto isso também está envolvido no aprendizado e nessa importância que é você que é ter repertório. E o nosso repertório é construído aqui também. Né? Uhum. Eu acho que esse é o meu conselho. Esse é o meu conselho: é você buscar os seus pares, <risos> aprender com eles. Tem as, as questões mais obrigatórias, que é você fazer faculdade, estudar mesmo, procurar um conhecimento de graduação, de, de estudo mesmo, e esse conhecimento paralelo que agrega a tudo isso.
3: E acho que isso que vocês falaram, acho que vocês, as duas coisas mais mais importantes, que é justamente essa construção desse conhecimento, como o Dinho falou. Não precisa necessariamente ser formal. Que bom se for. Se você tiver acesso a uma universidade, é uhum. ótimo, mas assim, se eu não puder, é, existem outros outras formas. A construção do conhecimento se dá com base na curiosidade, né? Se eu tenho curiosidade sobre a vida, sobre aquilo que acontece ao meu lado, sobre a história do outro, a primeira coisa que eu não vou fazer, por exemplo, é sair atacando as cegas como as pessoas fazem hoje nas redes sociais. Se eu levo em conta, é, ou se eu tenho um repertório para entender quem é aquele sobre o qual eu acho que eu tenho direito de falar que ele é bom, que ele é ruim, que ele é isso, que ele é aquilo. né? É, agora, essa coisa da construção dessa rede de contatos, essa principalmente na, na área da produção cultural, ela é essencial, né? porque é, não é uma área que você vai facilmente encontrar uma vaga aberta no site de vagas. É uma área em que é, as pessoas vão te conhecer fazendo, geralmente, e vão lembrar de você por aquilo que você fez. É uma característica da área, não significa que é panela, que não é para nada disso. É uma característica, até, até justamente por ser uma, uma, é, um, um, um cenário histórico completamente diferente. Vocês falaram, no, os cursos são muito, são muito novos, né? se a gente for pensar, curso de formação para produção cultural, por exemplo,
0: do ator uhum. mais
3: antigo. Mas, assim, é, é, uma, é um campo em que a gente abre muitos contatos fazendo. E fazendo como profissional, fazendo como amador, é, mostrando a cara, é, trocando, é, procurando conhecer, ouvir, assistir. Esse é o processo, né? É, é se fazendo lembrar e se fazendo presente, construindo um caminho que é muito autônomo, eu acho. Acho que é uma característica da área é essa 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 autonomia do sujeito, né? Que uhum. não é não é independente do conhecimento, pelo contrário, é completamente é, ligada, tem por base a construção do conhecimento, né, para que se se possa desenvolver a prática com com mais segurança. uma coisa que o Tom falou, né, de conhecer as leis, de conhecer, eu sempre comento que eu acho muito louco como a gente tem profissionais que não tem a mínima noção da área em que atuam. Eu fico pensando se o um médico não sabe da área dele, ele não tem condição de ser médico. Se um advogado não não conhece da área dele, ele não tem condição de ser um advogado. É, sabe, se o professor não sabe do das leis, dos limites que ele tem em sala de aula, ele não tem condição de ser um, um professor, uhum. independente do conteúdo que ele tem ali para passar é, como a gente ainda acha que a gente pode ser um ator um diretor, um produtor, um foto, o que for é, negando a, a gestão da própria carreira, da própria área, uhum. o conhecimento da área ah, mas é muito chato, é administrativo eu sou artista, não você vai ser um artista muito mais é, autônomo, muito mais, com muito mais liberdade, se você souber sobre o campo sobre, no qual você atua. Eu lembro que quando eu trabalhei no, no, nessa área de musicais, eu fui trabalhar na 4F, e num dos musicais que a gente estava fazendo, aquelas equipes enormes, cento e tantas pessoas na equipe e tal. Eu lembro, eu tinha vindo de um teatro de grupo, de um teatro em que todo mundo sabia muito bem o que cada um fazia e, de repente, cair numa estrutura gigantesca. E, e eu ficava muito incomodada de perceber como as pessoas dentro de uma estrutura grande dessas não têm a mínima noção da importância do papel do outro. Então, o ator está em palco, mas ele é a ponta de um processo. Para que o ator esteja em palco e a peça aconteça, existe um processo enorme que envolve uma série de outros sujeitos. Um dia eu criei lá por conta própria, assim, comecei a falar pro pessoal, quem quiser chega uma hora antes, a gente vai fazer uma, um, um tour pelo teatro, para a gente conhecer os espaços do teatro, era um teatro, antigo teatro Abril, hoje teatro Renault, é, em que muitos atores nunca tinham subido até a varanda para ver lá de cima aquele prédio é, o espaço físico daquele lugar. Consequentemente, ele não sabia o que fazia o técnico que estava pendurado lá em cima durante o tempo em que o espetáculo acontece, É né? que é o técnico de varanda, por exemplo. É, o, então, é muito interessante como, criando esse espaço para que as pessoas que tivessem interesse chegassem e, e, e fossem participar e ver, eu tive retornos muito interessantes, principalmente de atores, que, que disseram. Eu lembro que um dos atores, Daniel Monteiro, que disse assim, impressionante como é, disse assim, impressionante como a minha prática é, mudou quando eu entendi quem são as pessoas que estão do meu lado, porque na, no, no dia a dia, na correria, ele nunca tinha nem tido tempo e nem tido vontade talvez de pensar sobre isso. E de uhum. repente isso deu sentido. Então, eu acho que essa coisa de conhecer sobre a própria área é muito importante também. o, acho que são as, as, as dicas, talvez, mais valiosas, né?
2: Sim, Para fechar nossa conversa,
3: o que, que vocês indicariam, assim, se alguém, né, dentro desse processo, indica um livro, um filme, indica alguma... É, o que, que vocês indicariam para essa pessoa que está procurando um caminho?
2: Vou roubar de você. Vou roubar de você. <risos> que eu acho que você indicaria isso também que a gente falou em off é, o, hoje né? esses dias hoje e acho que ontem também enfim é o é um documentário da Marisa né? um documentário musical que ela fez quando ela lançou em 2006 ela lançou um, dois dois álbuns, né, que a gente os fãs chamam Os Gêmeos, né, que que eram os álbuns Infinito Particular e o Universo ao Meu Redor e aí desses desses dois álbuns, né um era de música é, popular brasileira e o outro era o que era o Infinito Particular né, era esse universo mais pop dela, né e o, e o Universo ao Meu Redor era essa era, era um CD de samba, né? E não necessariamente só de sambas é, atuais, né? Tinham sambas antigos, mas que nunca foram gravados por outras, por, por nenhum artista, né? E e aí ela pode através desses dois álbuns apresentar coisas que que fazem parte do, do, do universo particular da dela, né? E que deu inclusive o um nome ao a turnê desse desse DVD. E só que ela ela ao invés de simplesmente pegar, ou gravar, a turnê e jogar ali no coisa, ela fez um documentário falando sobre é, é, qual era o olhar dela sobre a profissão dela, mas um olhar muito particular, mas que servia para qualquer, principalmente qualquer manifestação artística. Né? E, e ali ela organiza de uma forma muito é, é, lúdica e interessante desde o princípio, desde quando ela era estudante e, e aí teve o primeiro contato com, com o palco né, que foi numa montagem de, do espetáculo Rock and Horror Show que, o, que quem deu aula para ela mas na, na, no antigo colégio Andrews foi o Ninguém Menos que Miguel Falabella e, e aí ele queria montar esse, esse espetáculo musical e foi o primeiro contato que a Marisa teve com o palco. Então, assim, o, a, 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 a paixão dela pela, pela arte é, 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 se deve primeiro ao palco, né? Então, tanto aqui, é que, é, nas entrevistas que ela vive dando por aí, ela sempre fala sobre essa ligação que ela tem com o palco, né? Que muita, muitas mulheres têm tem tem fetiches por várias por várias coisas por bolsa por roupa por não sei o quê. ela o, fe, o, o que ela gosta de investir de gastar dinheiro é fazendo show <risos> que bom para gente né que, que acaba tendo essa essa relação e, e esse DVD ele ele mostra assim de uma forma muito até didática, né, a, a carreira dela, né, como, como que é a relação dela com a música, como ela é a relação dela com os, o, os seus pares, como é a relação dela com o público, né, e com a imprensa, e com, enfim, é, um, é uma verdadeira aula, então acho que vale a pena é, procurar. Se você não achar o DVD, tem. Eu sei que tem é, quem tiver, olha, eu vou fazer uma propaganda aqui de graça, <risos> quem tiver o Now da, da Claro ou da NET tem um, um canal chamado Curta, né? E ele tem dentro do Now toda a discografia, a cinebiografia da, da Marisa, né? Esse... E, e um dos documentários que tem é esse é, é o Infinito ao Meu Redor Uou.
3: muito bom e você
1: Edinha bom eu vou pro lado do ator mesmo eu acho que é muito importante a gente para quem pensa em ser ator diretor nesse lugar do audiovisual se desprender um pouquinho desse cinema feito por Hollywood por essa coisa feita pelos americanos, porque eu acho que o cinema mundial é muito mais significativo do que o que é produzido por Hollywood. Claro, tem suas exceções. Hollywood também produz coisas magníficas e os filmes são bons, são entretenimentos bons, mas pensando na arte mais profunda, naquela coisa mais visceral, eu acho que o cinema um pouco mais é, fora desse circuito é muito mais abrangente. Se eu pegar o cinema francês dos anos 80, os anos 90, é uma coisa incrível. Você pega a interpretação dos, dos atores no cinema italiano ou no cinema até mesmo iraniano, a coisa muito mais profunda, eu acho que serve como uma lição muito maior. E agora, com o streaming, a gente está tendo acesso a uns filmes que jamais encontraria em outros momentos. Eu sempre tive, eu busquei muito esse cinema quando eu era mais, nos anos 80, que era mais difícil encontrar. Eu ia para as locadoras que tinham alguns filmes é, fora desse circuito Hollywood e conseguia ver algumas coisas. Mas hoje eu vejo muito mais, é, tenho acesso a muito mais. O cinema espanhol, que é brilhante, se você acessar o Netflix, tem uma gama de filmes espanhóis muito genial. E outros serviços de streaming também. E se você for até num streaming gratuito, como o Itaú acabou de lançar, também tem uma, eles têm um circuito de filmes alternativos fora desse circuito comercial que vale muito a pena conferir. E não só conferir com esse olhar de entretenimento, mas com esse olhar de análise mesmo. Como foi feita aquela cena, como aquela pessoa chegou aquele momento, como aquilo foi desenvolvido, porque tudo tem uma estrutura, não só o que o diretor falou, não só o que o ator falou, mas também o que você conseguiu adquirir aquela linguagem que você conseguiu absorver daquilo. Então eu acho importante tirar essa visão de Hollywood. Eu acho que a minha indicação vai para essa, para cinema francês, o cinema nacional fora do cinema comercial. O cinema nacional também tem uma vertente um pouco mais comercial que não é que é um pouco mais voltada para grande público e só para entretenimento. No teor artístico e profundo como aprendizado talvez ele não funcione tão bem. Mas que não deixam de ser filmes maravilhosos, claro, mas procura um pouquinho esse, esse circuito um pouco mais alternativo. Uns 80, 90, Glauber Rocha e tantos outros dessa época que são maravilhosos e que valem como uma boa escola de audiovisual. Muito bom. Bom, eu fiquei
3: pensando quando vocês estão falando também. É, eu indicaria, sem dúvida, o, o DVD da Marisa, que eu acho que é uma coisa leve, pop, no sentido, né? Tem um apelo popular legal e extremamente instrutivo para quem quer ser produtor. Para quem quer trabalhar com o cinema, eu, uma das minhas grandes referências, assim vou falar das minhas paixões, que falam muito para mim sobre como fazer, talvez pela admiração que eu tenho. É, os filmes de Eduardo Coutinho, acho que a gente falar de cinema no Brasil e não, não passar pelos filmes dele, é, a gente não experimentou o que é um cinema simples, fácil e inteligentíssimo de fazer. E ele, ele é um, uma figura que eu acho, assim, se, eu, se eu fosse indicar, indicaria ele. Como construção artística, é, sugeriria assistir preferencialmente, presencialmente, mas senão é, os, os espetáculos gravados, o grupo Galpão, que eu acho que é muito genial na sua na construção é, artística, de produção, como é que como eles como eles constroem, que soluções eles chegam, é, indicaria é, fiquei pensando aquelas séries dos grandes atores e dos... Acho que é o dono da história, né? Que, era, que, fala, que eram os escritores.
2: Sim, dono um da dia. história. Uhum. E os grandes, grandes atores. atores e grandes atrizes. E grandes né?
3: atrizes. Uhum. É, eu acho que foram séries muito felizes, né? Do, do, do Viva, né? Vocês são, foi, são foi do Viva. Viva. Uhum. E são muito felizes porque foram muito bem é, dirigidas mesmo, as mesmas conversas. Elas são muito instrutivas, né? É, indicaria várias das nossas conversas no canal Diversão em Arte com essas pessoas, né, com esses diretores. Fiquei pensando né, enquanto vi a Derbal, Freire Filho, a Maria de Amaral, a Duca Rachid, é, algumas Bia mais recentes né? que a gente teve, Bialessa. É, acho que ouvi-los é uma aula, né?
2: Uhum. A Vera
3: Fajardo, com, falando especificamente do filme dela. É, acho que a gente tem... Tem muita referência se a gente se propuser a entender quem são essas pessoas na história, né? E quando eu ver uma pessoa sendo citada, sendo lembrada, sendo... é muito interessante eu me perguntar quem é ela se eu não souber e procurar construir esse repertório, né? Porque o cara não vira um grande teledramaturgo ao acaso, é, ele tem uma construção que o levou a isso E ele tem muita coisa para ser contada Desse processo é... Então tem o Jobilac É né, outra pessoa que eu acho que é, A gente aprende demais Ao assistir a peça dele Ao ouvir o uhum. que ele tem para dizer É, é, é assim é, é, todas, todas as formas De contato valem a pena E então, eu deixaria esses nomes como referência, assim, são, são pessoas para que a gente procure por elas, para que a gente procure saber o que elas fizeram e, e porque elas são tão geniais. Para fechar, uma das pessoas mais geniais, assim, em experiência de direção, então, a que mais me surpreendeu, não é a mais talvez a mais genial, mas a que mais me surpreendeu na vida é um diretor que morreu recentemente, que é o João das Neves. Que é muito interessante que se conheça também nesse rol aí de, de, de genialidades e de pessoas que têm muito a ensinar pra gente.
2: Olha, a gente... Eu gostei muito desse papo, gente.
3: Muito interessante. Pelo menos pra gente
2: é uma delícia, né? Não sei. Pois é. Não, tá uma delícia mesmo porque eu acho que você investigar assim a e construir essa sua a sua trajetória né Se você tem muita vontade de, de entrar nesse mercado e eu acho que não só é, é, acho que a gente pode até expandir isso né porque é, é, é uma forma também que você instigar outras pessoas que têm outras aptidões né que não necessariamente para o mercado cultural né eu acho que é aquilo é, é você falou há pouco, né, Bia? Sobre. Se, é, se, se, por exemplo, um médico precisa estar constantemente é, é, atualizado. Ora, diga é o que nós estamos vivendo, né, com, com esse coronavírus. Se ele não tiver atualizado, ele vai falar besteira.
3: Ele vai dizer ele que, é que é uma gripezinha. Vai... <risos> Exatamente.
2: Ele ah. vai né, falar que cloroquina está tudo. Faz o. Né? faz tudo certo, uhum. <risos> né? Então, assim, como é importante essa esse, esse, essa construção, ela ser contínua, e a manutenção dessa construção ser uhum. contínua, né?
3: E parar um pouquinho com essa com essa coisa de enaltecer a ignorância, né, no, no mau sentido, que a uhum. gente essa coisa da é uma, uma crítica que eu faço a essa essa voracidade das redes sociais é isso né a uhum. gente não se aprofunda mais além da página 1 um, né antigamente a gente ia até a página 5 que uhum. já era ruim né e, uhum. e agora sim a gente não passa da a gente não passa da capa das coisas né e, e acha que pode falar sobre tudo sem conhecimento de nada e Aí a gente sai defendendo que a Terra é plana A gente sai defendendo as maiores asneiras do mundo E, e acho importante a gente é, Lembrar que a curiosidade É boa Ela modifica uhum. a
2: vida né? uhum. Ela é fundamental né? Eu acho que ela a... As perguntas as, Os questionamentos É que transformam o mundo né?
3: uhum. Alguém já disse né, Que as perguntas uhum. são mais importantes
2: Do que as respostas é importante a gente perguntar. Exatamente. Então é isso, gente. Até Valeu. a próxima Opa. semana. Foi é. maravilhoso. Dei. Conversa. Também, adoramos. Isso aí, tá certo.
3: Beijos.
2: já arte.com.br. inclusive lá você encontra todos os caminhos para nos achar nas redes sociais o Rabisco Podcast tem apresentação e roteiro de Tom Miranda Bia Staller e Dinho Santos edição Fred Cunha colaboradores Thais Britor e Vitor Luz Coprodução produção Atraverso produção e realização canal Diversão em Arte canal Diversão em Arte arte e cultura em multiplataformas